0: ברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה שמטרתה לקדם את מקצוע האימון, coaching, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ובתי ספר לאימון. אז נעים מאוד להכיר, אני אוהד קושמארו, יושב ראש לשכת המאמנים, מאמן עסקי בכיר ומומחה בתקשורת בין אישית לדיבור ועמידה בפני קהל. בפרקים הקרובים אנחנו נמשיך לשוחח על מגוון נושאים מרתקים בעולם ההתפתחות האישית. והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק 23 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום אורחת, ביקורתית, סתם היא לא באמת ביקורתית, היא ועדת יושב ראש ועדת ביקורת של לשכת המאמנים, ניבה. בן ציון המהממת, מאמנת על חלל, מאמנת בכירה, מדריכת מאמנים עם המון ניסיון בעולם האמון. אני כבר מתרגש לשמוע מה הולך להביא הפרק הזה, ברוכים הבאים, ניבה. ברוכים הנמצאים ותודה שהזמנת אותי. איזה כיף שהסכמת לבוא אלינו לפודקאסט לשכת המאמנים. הרבה פעמים אנשים חושבים שאני מכין את הפרק או שאנחנו מתכוננים אז כל הפרקים שלנו, כל הפודקאסטים הם לא מוכנים ואין שאלות מוכנות מראש ואין הכנה לפני ולא סתם אמרתי שאני מאוד מסוקרן מה הולך להיות הפרק. אז ניבה. כן. לפני שבוע, לפני שבועיים נפגשנו. ובאותו בוקר אמרתי לך, 6 בבוקר, 6 בבוקר, עוד לא התעוררתי, רק אני מקבל עלייך מלא מחמאות שניבה היא מאמנת על. את רנטגן, ואת יודעת מלא דברים, ומלאה כרימון, מה קורה, מה קורה, ניבה? אני לא יודעת, האמת שאני קצת מבוכה. יש לך הרבה מעריצים. קודם כל,
1: אני באמת מרגישה שזאת זכות גדולה, ואני מודה על כך, וזה תמיד גם מהנה מאוד לשמוע את זה. וגם באותה נשימה גם מעט מביך. כן, נכון, מחמורות
0: זה, אבל צריך לדעת לקבל מחמורות, אני למדתי את זה, לא תמיד ידעתי. כן, אני עדיין בלמידה. איזה כיף, איזה כיף שאת עדיין בלמידה. מה הדבר האחרון שאת למדת על עולם האימון? כמה שנים את בעולם האימון כבר? 17. 17 שנים. אז מה הדבר האחרון שלמדת על עולם
1: האימון? קודם כל מה שמעניין בעולם האימון זה העובדה שמהרגע שנכנסים, רק לומדים. אז הלמידה היא ongoing, היא מתמשכת. הדבר האחרון שהוספתי לארגז הכלים שלי, ואני לא בטוחה שהוא נחשב בעולם האימון, אבל זה עבודה עם זוגות בשיטת אימאגו, שיש בה לא מעט אלמנטים שמאוד מתממשקים עם האימון. עם השנים, הפוקוס שלי היה על נושא של מערכות יחסים, וחשבתי שלהוסיף את השיטה הזאת לארגז הכלים שלי זה אך מתבקש. וזה מה שעשיתי אז אני
0: חושב שזה קודם כל מדהים זה לא חייב להיות בעולם האימון אנחנו אוסף של המון 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 דברים שלמדנו בחיים שלנו וכל ידע חדש או כל צמיחה חדשה זה זה מבורך ואנחנו עוסקים בצמיחה. כל הזמן. רוב המאמנים שאני מכיר הם היו בעלי מקצוע אחר לפני והם פתאום פגשו משהו בעולם האימון שפתח להם. מה, מה הביא אותך לעולם האמון? איפה, איפה זה פגש אותך פעם ראשונה? איפה זה היכה בך?
1: איזה סיפור נחמד. ב-2004 הוצאתי ספר. ספר מתנה שבאופן אולי אפילו קרמטי מדבר על מערכות יחסים. יש כאן שלושה גלגולים שהם של סוגים של מערכות יחסים שהם ללא מגדר וללא הענשה, וזה משל בחרוזים למבוגרים. רציתי מאוד לכתוב את הספר השני והייתה לי חברה הייתה כי היא הלכה לעולמה שלמדה אימון. היא הייתה אני חושבת הקורס הראשון בגומגבים. או מה שהיה בזמנו גומג. ואמרתי לה תאמני אותי. והיא אמרה לי אותך אני לא מאמנת. את תלכי ללמוד. וככה התחיל. ב-2006 באמת הלכתי ללמוד אימון. The rest is history.
0: מספר <ספר> לחברה לאימון. ונשארת.
1: נשארתי. האמת שמה שקרה בתחילת הדרך זה ש... עשיתי את הקורס הראשון, לא, היה, לא הייתה לי כוונה בכלל להפוך להיות מאמנת. חשבתי ליהנות מעצם הכלים האלה שהם כלים לחיים וכלים לניהול עצמי, ומאוד אה, אהבתי את, ה, את הדרך ואת הגישה, ו, ובמקביל לתהליך האימון שעברתי בחלק הראשון, פתחתי גם עסק, ואז ראיתי כי גם מה? זה וגם זה. מה זה אומר כי שגם האימון טוב לי, יחד עם העסק שגם טוב לי.
0: את מנהלת את הזמן שלך עם עצמך.
1: אני חושבת שיותר מהאלמנט הזמן היה כאן את החיבור לחלקים שלי. זאת אומרת, יש בי חלקים שמאוד נתרמים ונהנים ורואים בעבודה עם אנשים זכות גדולה, ויש לי תשוקה אמיתית ליזמות, לעסקים, ואיכשהו לא רציתי לוותר על אחד מהם. ושניהם התחילו במקביל. ועד היום הם, הם שניהם נוהגים בחיי
0: במקביל. אז שילבת גם את האימון וגם את העסקים, זה מה שנקרא אימון עסקי? ממש לא. אז מה? בכלל לא. לא. העסקים הם בכלל לא, לא
1: נמצאים בתחום האימון, הם אפילו לא מתממשקים לאימון, בשום צורה באופן למעט מרכיב אחד שהוא מרכיב חופף, וזה אנשים. אבל זה לא קשור באנשים, זה קשור בקומודיטיז, בממש משהו בתחום אחר לגמרי. ועולם האימון זה עולם האימון ובאמת באופן מפתיע בתחילת הדרך בגלל שאני באה מהעולם העסקי גם לפני כן חשבתי שאני אאמן אנשי עסקים אז לא ממש לא תשוקה הגדולה שלי זה למערכות יחסים כי אני חושבת שבסוף בסוף זה מה שמנהל ומוביל את כולנו המערכות יחסים שאנחנו מנהלים עם העולם אבל בעיקר אלה שאנחנו מנהלים עם עצמנו אלה שאנחנו מנהלים עם עצמנו הם אלה שלוקחים אותנו את הדרך. ככה או אחרת.
0: אחרת. אם אני אשאל בן אדם ברחוב מערכות יחסים רוב התשובות שאני אקבל זה מסובך. מה שנקרא זה, מע... זה מאוד מורכב אבל האמירה הרוב האחת מערכת יחסים זה דבר מסובך it's complicated איך אנחנו בתור אנשים בתור אנשים שרוב הזמן שאנחנו מקיימים מערכות יחסים כולל מערכת יחסים עם עצמנו. איך אנחנו הופכים את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים. באמצעות ניהול מערכות יחסים.
1: Hmm. זאת שאלה מצוינת. זה, זה אפילו, זה.
0: זה, 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 אני בטוח שזה, התשובה תהיה קצה הקרחון, כי זה מאוד 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 מורכב ומכל כך הרבה דברים, אבל בכל hmm. זאת.
1: אז המפתח להבנת מערכת היחסים שאנחנו מנהלים עם הסביבה שלנו, נמצא במערכת היחסים שאנחנו מנהלים עם עצמנו. זאת אומרת, כדי להבין וכדי לגדול ולהתפתח, ההזמנה היא זה לבדוק מה אנחנו עושים בתוכנו, או מה קורה בתוכנו. הקשרים החיצוניים שלנו הם למעשה גורם מזמן למה שהוא בנו. אז הוא גם גורם מזמן למה שקורה אצלנו, אבל זה גם מתנת הצמיחה. <אז> זאת אומרת, מתוך המראה הכפולה הזאתי, אנחנו יכולים להבין לאן אנחנו מוזמנים לצמוח. עכשיו זה נשמע קל, זה פחות. כי חלק גדול מהמערכת יחסים שאנחנו מנהלים עם עצמנו נמצא בשנים מאוד ראשוניות באנו בתהליך, mm. ה, בתהליך הצמיחה שלנו כבני אדם, והרבה מאוד נמצא שם. מה שהאימגו טוען, זה שאנחנו נוצרים מתוך קשר, נולדים אל קשר, נפצעים בקשר ונרפאים בקשר.
0: וואו. בדיוק. אז קשר זה המסע... גם הדבר שפוצע אותנו וגם הדבר שמרפא אותנו. בדיוק. מעניין. עכשיו, המסע שלנו בעולם,
1: ולייצר את הקשר שירפא את הפצע שיש בנו, את הפצעים שיש בנו. זה לא קצת אנוכי, ליצור
0: קשר כדי לרפא אותנו, נכון, זה קצת אגואיסטי. זה
1: לא מודע. זה לא מודע. לא, זה ממש לא מודע. וזה הקסם, נדמה לנו שאנחנו בוחרים את הבני זוג שלנו, את החברים שלנו, אלה הקרובים לנו, לפי איזושהי רשימת מכולת שיש לנו, אין דבר יותר רחוק מזה. נכון. כי הקשר, הוא לגמרי לא מודע, הקשר שנוצר בתוכנו. וזה כמו איזשהו סנסור שמסתובב בעולם ומחפש את הנפש התאומה וזה לא על פי רשימת מכולת לא גובה לא משקל לא אופי לא חשבון בנק לא כלום כי יש משהו בתוכנו שמתחבר אל סיכוי לרפא.
0: יש לי חבר שכל הזמן מחפש עוד מערכת יחסים ועוד מערכת יחסים וזה. הוא כל הזמן אומר לי אל תדאג אחי לכל סיר יש מכסה ואמרתי לו תקשיב אני חושב שזה הרבה יותר uh, מהמושג הפשטני הזה לכל סיך, סיר יש מכסה חוץ מזה שהוא נראה כמו ווק. עזבי את זה. אז יש באמת משהו ב, 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 בקרמה ב, ב, בתדר שרואים שהבן אדם לא רוצה להירפא מזה אם אני לוקח את זה דרך השפה שלך לא רוצה להירפא מזה הוא, כאילו, טוב לו להרחיק כל בן אדם ש הוא מדבר על שלום, אבל לא מדבר על צדק.
1: אבל זה, אבל זה הדבר המעניין, אנחנו נתקלים בתופעה הזאת, לא רק, בכלל, כאילו שאנשים מצהירים שהם רוצים משהו, והם אפילו עושים לכאורה את כל הפעולות, אבל בתוך תוכם הם עושים בדיוק את ההפך, הם כאילו מתרחקים מזה, וזה, וזה קורה לא מעט, כי לא לגמרי מחוברים לרצון האמיתי שלהם. וחלק גדול מהעבודה זה לראות מה, מה אנחנו רוצים באמת. אגב, זו גם שאלה אימונית לאו דווקא רק במערכות יחסים בכלל. אנחנו בעיקר גדלים לתוך צריכים, לתוך uh, חייבים, לתוך uh, אין ברירה. כן, הצריכים זה גדול, ה-shouldism, קוראים לזה, I should do that. Okay. אז כל המקום הזה שבו אנחנו גדלים לתוך מה שצריך לעשות, ומה שחובה לעשות, ומה שאמא רוצה שנעשה, ואבא רוצה שנעשה, והחברה רוצה שנעשה, אנחנו מתרחקים מאוד, מיותר, מי יותר מהרצון האמיתי שלנו. וכשאנחנו שואלים אנשים, מה אתה רוצה? רוצה? Overrated. כאילו, מה זה רוצה?
0: אז, אז איך אנחנו, mm -hmm. בתור בני אדם, שאנחנו רוצים משהו מאוד, רוצה, אני רוצה, רוצה זה, כל בן אדם יש לו את הרוצה שלו, רוצה זה המחנה המשותף הכי נמוך של בני אדם. כולם רוצים. כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים, השאלה, מה עושים? איך אני יודע מה אני באמת רוצה? Mm -hmm. איך אני מוצא את זה? כמה
1: זמן יש לנו לפודקאסט? יש, יש לנו זמן, אם צריך, אנחנו גם נישן פה צהריים. אני חושבת שעוד לפני איך אני יודע, זה עד כמה אני יודע שזה לגיטימי לרצות.
0: תסבירי. כי אנחנו בתור ילדים קטנים, אנחנו מה זה עובדים עם הבעלי ורוצה, ואנחנו שולפים את זה בשניות. מה מדבר באנחנו,
1: אני קצת, אני הולכת
0: לאיבוד. כבני אדם, אני, בתור ילד הבעלי ואני רוצה, הייתי שולף את זה במהירות. בתור בן אדם בוגר, בן 44 אז יש הרבה דברים חברתיים שאנחנו חייבים לעשות חייבים לשלם מיסים חייבים לעשות איזה ח... יש דברים שאנחנו חייבים. וכמו שאבא שלי אומר לי לא תמיד אתה עושה מה שבא לך. הנה אלה, במיוחד, אמירות, אלה אמירות מאוד במיוחד מעניינות. במיוחד לפני שהלכתי ללמוד אימון אמר לי תקשיב זה קשקוש בלבוש אין דבר כזה אין מקצוע כזה המציאו את זה לא מזמן. <laughs> אז אמרתי לו לא, בסדר בוא, בוא נצטרף לטרנד הטרנד הזה הפך להיות מקצוע מאוד מבוקש בעולם. כן. אז איך אני מוצא את ה, את ה... מה אני רוצה באמת?
1: תראה כמה כוח אבל צריך אדם כמוך שגדל במקום שבו המסר הוא שלרצות זאת פריבילגיה. אנחנו, יש מלא חובות בעולם הזה, אין לנו זכות לרצות. אם אדם גדל בתוך סיטואציה כזאת צריך המון כוח כדי להגיד, רגע, 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 אני בוחר לרצות. וזה כשאוהד מדבר. אבל אם גדל ילד בתוך בית שיודע עבורו מה נכון ומלמד אותו לאורך הדרך שאבא ואמא יודעים מה נכון בשבילך. אבא ואמא יודעים יותר טוב ממך. והילד הזה גדל מבולבל.
0: כי הוא רוצה א' אבל אבא ואמא יודעים יותר טוב. זה כמו חבל טאבו בווי פאי. זה עדיין מתנתקת אבל אתה עדיין מחובע. יש המון כאלה.
1: ואז הם מגיעים לגילי 40 וגילי 50 והם מגיעים אליי לחדר או אפילו לכיתת האימון שבה הם, אין דבר יותר רחוק מהם מעצמם, מעצמם. כן. הם, הם כל כך רחוקים מעצמם שזה במקרה יש שם איזה שהוא קשר. שאלויות. והשאלה של מה אתה רוצה היא שאלה
0: שנשמעת הכי פשוטה והיא הכי מורכבת. כן, תעמדי מול בן אדם תשאלי אותו מה אתה רוצה. עכשיו אתם יושבים שומעים אותנו מדברים אחד עם השנייה. אה, לא משנה איפה אתם נמצאים, בחופש, באוטו. זה לא מה באותו. אתה רוצה,
1: זה מה אתה רוצה באמת.
0: מה, עזבי, נלך להכי פשוט. מה בא לכם שיקרה לכם בחיים?
1: ואז אתה יודע מה מגיע. מה שמגיע זה כל האולי והאבל והאם, וירשו לי, ויתנו הפחדים. לי, ויאפשרו לי, ברור,
0: זה כל אותם דברים שהם... חס וחלילה, שלא יגידו לי שאני יוצא מהתלם.
1: אנשים עסוקים בעיקר בלמה לא. ובאמת זה, זה החלופה, החלופה היא זה במקום להתעסק בלמה לא, להתחיל לשאול את האיך כן. וזה, אתה יודע, באמת ההתבוננות המעט אחרת על אותו העניין.
0: מוצא, אז איך אני מוצא, איך בן אדם עכשיו שמאזין לנו, hmm. יושב באוטו עכשיו בדרך לעבודה שהוא במרכאות מת עליה, הוא חייב לעשות את זה כדי לקבל את המשכורת החודשית, והוא נוסע ממקום שקשה לו? והוא מתמודד עם האישה והילדים, למקום שהוא לא סובל והוא מתמודד עם הבוס, באוטו הכי מפואר שהוא קיבל עם דלק מהחברה, <אז> אבל מה, הוא לוקח אותו מקופסה לקופסה, מהקופסה של הבית, והוא גם אוכל את הארוחת בוקר שלו בקופסה, והוא בתוך קופסה. איך הוא יוצא מתוך הקופסה של החיים שלו, ושואל את עצמו באמת, בצורה מאוד פשוטה, מה אני רוצה לעשות בחיים האלה? אני חושבת שאתה תיארת בערך אחוז ניכר מאוד
1: מהאנשים. בכלל. Mm -hmm. אז בראש ובראשונה, לטעמי לפחות, זה ההכרה שיש אפשרות אחרת.
0: המודעות
1: לכך שיש אפשרות אחרת, זה הפתח,
0: זה הסדק. איך שאמרת שיש אפשרות אחרת, את יודעת מה קורה תוך 0.0000 השנייה, איך שאומרים לבן אדם, יש לך אפשרות אחרת, מה קורה? נכנסת המחשבה, כמו שאמרת, שמשתקת את ה... אז לכן
1: אני אומרת, הדבר הראשון, הצעד הראשון זה להבין ש, שיש עוד אפשרויות, שזה לא האפשרות היחידה, זה לעשות סדק, אני קוראת לזה הסדקים שדרכם נכנס האורלו, לא, אני קראתי לזה כמובן, okay. לאונרד כהן, אני לקחתי את זה ממנו, זה שהסדק הזה באמת המוחלטת הזאת, שזאת העובדה ואין בלתה, וכך צריך, ואין ברירה, ואני נועדתי לעבוד כך כל חיי בדבר כך שלו, ככה זה. Okay. מה לעשות? אז אם אני מצליחה לעשות את הסדק הזה במחשבה האקסיומטית הזאת שאדם מסתובב איתה, זה תחילתו של עניין. זו הדרך. הדרך היא קודם כל להסכים להתבונן על זה. להסכים, איך אני אומרת את זה לאנשים? אם אני אומרת להם, תקשיבו, זאת האמת שלך. והיא תוכיח את עצמה כל הזמן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעבוד, בואו נניח אותה רגע אחד על מדף. תמיד נוכל לחזור אליה. נעשה איזשהו סיור כזה, נראה מה עוד, מה יש שם שאנחנו עוד לא רואים, האם יש שם משהו שאנחנו לא רואים. תמיד נוכל לחזור אל הדבר הזה, כי אנשים מפחדים לעשות את הסיור
0: הזה של הבדיקה הזאתי, שמא זה ילך לאיבוד. אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה, שאת מדברת, אני עולה, עולה בי המחשבה שאנשים מפחדים לאבד את מה שאין להם, את החיים החדשים שיכולים להיות להם. הם רק המחשבה שיכול להיות להם יותר טוב בחיים מפחידה אותם. כי, כי כמו שהאופציה להיות יותר טוב, קיימת גם קיימת האופציה של יהיה רע יותר. נכון, <אח> זה אפקט, אפקט האישה המוכה. היא מעדיפה להישאר באותו מקום, לחטוף את אותה מכה שהיא חוטפת, את הדיבור הלא יפה, אבל מה, יכול להיות שיהיה לי הרבה יותר גרוע בחוץ, ומה יקרה אם אני ארגיז אותו קצת יותר, יכול להיות שזה יסלים. זה זה אנחנו מכים את עצמנו בדיוק באותו, באותו, באותו אקווריום שאנחנו נמצאים בו. סצנה נהדרת מסרט המטריקס, הסרט האגדי,
1: החלק הראשון, יש שם את הסצנה שבה ניאו מגיע לפגוש את מורפיוס. את יודעת מה זה ניאו? The one. אוקיי. On כן, כן. כן. Mm -hmm. והוא מגיע לפגוש את מורפיוס, ומורפיוס אומר לו יש משהו מנקר בך, משהו לא שקט שאתה שואל ואתה רוצה תשובות. עכשיו אני יכול להראות לך מהי האמת אבל כדי שאתה תוכל לראות את זה אתה צריך לקחת, לבחור גלולה אדומה או גלולה כחולה. אם אתה לוקח את הגלולה הכחולה אתה חוזר לנקודת המוצא ואתה לא זוכר בכלל את השיחה הזאת בינינו. אבל אם תיקח את האדומה נכון לך מסע. ואני פה איתך במסע הזה. אבל זה באמת התהליך האימוני שאנחנו עושים, אנחנו מציעים למישהו שרוצה. לעשות איתנו מסע, לצאת איתנו מס, למסע, לגלות מה יש שם שהוא עוד לא רואה ושהוא עוד לא יודע. וזאת ההזדמנות, זאת ההזמנה לצמיחה. עכשיו, ברור שבתוך ההזמנה הזאת יש המון נכסים, המון אלמנטים של פחדים, של חששות, של, ספ... של ספקות, של אמונה או חוסר באמונה.
0: זאת אומרת, יש... הכל לה, נמצא שם. להסכים לרעוד על, על הגשר, על המעבר בין החיים העכשוויים לגלולה האדומה. כן. זה, אז עדיין אני רוצה לדעת איך אני יודע להגיע למקום הזה של מה אני רוצה. אני יכול לשאול את זה יום שלם אנשים, מה אתם רוצים? אז אמרתי, בהתחלה זה להסכים.
1: לבחון את זה. אז לזדוק. כן. סדקנו. שלב השני זה לבחון בראש ובראשונה את היכולות המובהקות שלי. שזה... את החוזקות. אתה יודע שלאנשים אני... נכון, זה מדובר בחוזקות. אני בדרך כלל מעדיפה לדבר במונחים שהם לא אימוניים. כן. עם אנשים שהם לא באים מהתחום. אז, אז אנשים שלא באים מהתחום יכולים בהחלט להתחבר ליכולות. יכולות. כן, לכולם יש. Mm -hmm. לא תמיד הם מודעים לזה, אבל לכולם יש. ואני אומרת, זה טנק הדלק שלנו, איתו אנחנו יוצאים לדרך. אם יש לנו טנק מלא, אנחנו ניסע עד אילת ונחזור. אם יש לנו טנק חלקי, ניסע פחות. עד אילת. כן, בכל מקרה ניסע. זאת אומרת, אנחנו תמיד נצליח לזוז, ואנחנו זזים באמצעות היכולות שלנו. אז זו בדיקה אחת. ובאופן מפתיע, נדמה לאנשים שהם יודעים מהם מה היכולות שלהם, ההפתעה היא זה שהם לא. הם לא יודעים לבטח את כולם, הם, הם לעיתים אפילו לא מודעים לזה, הם לא יודעים לנכס את זה לעצמם, הם לא יודעים לשיים את זה ולהמשיג את זה. גם אם הם יודעים, הם יודעים במעורפל. בתוך התהליך, מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים, לה, נותנים לזה שם. ברגע שיש לזה שם, זה חלק מארגז הכלים שלי. אני יכול לשלוף את זה. עכשיו, זה אלמנט אחד. האלמנט השני, זה בחינת מה חשוב לי באמת. זה שאלה, שאלה
0: טובה. נכון? כן. שאלה מעולה. כי רוב האנשים יודעים מה... נחשב. מה לא. מה נחשב גם. גם מה נחשב, מה יוקרתי, אבל הרוב האנשים יודעים מה הם לא רוצים. זה גם אגב יכולת חשובה. אני לא מדברת על, על
1: רצון, אני מדברת על חשוב.
0: נכון. אני, אני מדברת על חשוב. מה לא חשוב לה? אוקיי. Okay. כן, זה אנחנו יכולים להגיד על דרך השלילה. כמו שאת יושבת מסתדר, את אומרת למלצר, אני לא אוהב את כוסברה ואני לא חשוב לי זה, אבל... תכיני משהו טעים, איך אני יודע מה את אוהבת אם אני לא יודע מה חשוב לך שיהיה במנה, האם זה חלבונים או פחמימות, מה חשוב לך?
1: מה <חשוב, חשוב להם באמת? <חשוב> בשפה האימונית אנחנו קוראים לזה ערכים, בשפה של היומיום זה, זה בדיוק זה, זה בעצם איזשהו קור של הוויה, אם לוקחים ממני איזשהו מרכיב אחד מזה, זה כבר לא אני, זה מישהו אחר. אנחנו עושים את הבחינה הזאת כדי לגלות מה יש באבני הבניין האישיות האלה. שמתקיים בתוכך בלי שום קשר לעולם החיצוני. זה מתקיים. אם אתה מביא את זה לידי ביטוי, או לא מביא את זה לידי ביטוי, זה כבר בחירה שלך.
0: איזה פחד זה, אה? לבוא ולהגיד, רגע, קודם כל, מה אני? מה חשוב לי? מה... להסתכל עכשיו פנימה ולהגיד, מה אני עכשיו ב... זה, 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 זה פחד. זה מפחיד אנשים לבוא ולשים את עצמם עכשיו במדרגה הראשונה, ולהגיד, קודם כל אני, אחר כך בוא נראה איך העולם מסתדר זה למעשה אולי פעם ראשונה שזה קורה. נכון.
1: זאת אומרת, זאת, זאת ההזמנה בתהליך הזה, זה לבוא ולהגיד, רגע אחד, יש לי את הזכות, אולי אפילו החובה, לשים רגע את עצמי ולבחון מה נכון לי, מה חשוב לי, וגם כמה אני חי את זה, כמה אני באמת מממש את, את מלוא הפוטנציאל, כמה אני מביא לעולם את כל הדברים שחשובים לי, כמה אני שם
0: במרתף, או על מדף. כמה אנשים שמגיעים אלייך את מזהה שאת יודעת הם חיים לכאורה. העניים פתוחות והם רואה היא עושה ככה עם היד אתם לא רואים את זה אבל. זה יד על הלחי אני אתרגם לכם אני מה, חי... מה אני רואה. אני חייבת לומר שזה עצוב לומר. קראתי בספר הרבה. של חושב רובין אשרמה שאומר שרוב האנשים מתים בגיל 30 נפטרים בגיל 80. <laughs> Okay. אני שומע את מה שאת אומרת ואת אומרת ואני אומר בואנה את מצילה אדם <laughs> <laughs> כאילו גור, מחזירה אותם למסלול החיים. אתה יודע אני חושבת שבאיזשהו שלב
1: בתהליך בתהליך שלי בתחילת הדרך אני זוכרת את שיחת הטלפון מישהו אמר לי שאל אותי איך אני מרגישה לגבי מה שאני עושה זה נורא ריגש אותי השאלה הזאתי. ואמרתי שאני חושבת שאני הגעתי. למיצוי של, של הייעוד שלי, של מי שאני. יש, יש מודל יפני שנקרא איקיגאי. זה מודל, מודל מאוד מעניין, הוא מודל ש, שבעצם זה הסיבה להיותנו. זה לוקח שמונה מעגלים שונים, ואת הממשקים ביניהם. כשאדם חי את מלוא שמונת הממשקים האלה והמעגלים, הוא בעצם נמצא בסנטר של הסיבה להיותו. רזון דה את אומרים הצרפתים זה בדיוק הסיבה להיות זה
0: מושג טוב כי אני שמעתי מיצוי אני ישר עלה לי בראש. כשמסיימים
1: את המיצוי של הטיעון זורקים אז אני אומר כאילו אימא לרע. זה מדהים זה מדהים לאן לוקח כל אדם את המילים. היפנים כאילו יצרו באמת איזה שהוא ממשק בעיקר באמת בחיבור של מי שאנחנו לבין מה שאנחנו עושים. ועל זה אנחנו נמצאים, על השאלה הזאת אנחנו נמצאים, אדם, אתה יודע, נמצא במעגלים של אה, אה, בית, עבודה, מעט תחביבים אם יש, mm -hmm. and that's it, בסוף, אה, לא?
0: קודם כל, כן, ואני אשאל אותך שאלה אם את מרשה לי, בסדר? אם, אם את מרשה לי לשאול אותך שאלה לי, מאוד לא אישית. דבר. מאוד אישית כי לא מזמן ביקרתי אותך אצלך בבית. זה הייתה לנו שיחה ממש, אני יצאתי עם המון מחשבות אחרי השיחה הזאת, שיחה מדהימה. קודם כל הבית שלך מסודר ברמה שאמרתי לך בא לי לבשל במדבש, הכל כאילו הכל מסודר ועם הבקבוקים האלה מהטיסות של קלם <laughs> ו... ואז ראיתי הרבה סמלים וזיכרונות. שיתפת אותי שבעלך בן, זוג... בן זוגך. איבדת אותו נכון אני לא היה לי את האומץ לשאול אותך מרגש אותי איך התמודדת עם זה. ואם האימון בכלל היה לו חלק בעזרה של השיקום של הפצע. <laughs> אני אומר לך <לכם, laughs> <laughs> <laughs> קודם כל
1: כן בוודאי האימון היה המשענת והעוגן הכי משמעותיים שהיו בתקופה הזאת זה היה מבחינתי. ה... מקום אליו הלכתי כשרציתי לשכוח שאני מתמודדת עם אובדן ועם שכול מאוד טראומטי, משפחתי אישי. אני זוכרת שאני התחלתי, פתחתי קורס חודש וחצי אחרי האירוע במודיעין. אני לא זוכרת איך היה הקורס הזה, באמת. אבל אני יודעת להגיד שהוא היה כל כך משמעותי עבורי, עצם העובדה שיכולתי לצאת מתוך ה... אבל והאובדן וההתמודדות עם כל הנשורת שהייתה אחרי זה, זה, זה היה המנוע והנחמה. ידעתי שאני מתחילה להירפא כשהצלחתי בעצם לראות את האנשים האחרים. תסבירי. אדם שחווה אה, אה, אובדן ושכול, בעיקר בתוך עצמו הוא אדם כמו... בתוך עצמו הוא זר. לא, הוא גר, הוא גר. אדם <laughs> <laughs> בתוך עצמו, <laughs> <laughs> ההשתבללות <laughs> היא חלק מתהליך הריפוי. אצלי לפחות. <laughs> אני תמיד משווה את זה ל... ל... לזאב פצוע. זאב... הזאבים הם להקה. הם, הם חיים בלהקות, כמו אנשים. אבל כשזאב פצוע, הוא פורש מהלהקה עד שהוא נרפא. אני הרגשתי שאני פצועה, ושאני בעיקר צריכה לפרוש מהלהקה. עצב העמוק, והאבל העמוק, וה... 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 תחושת האובדן וההתפכחות והכעס וכל וה... הרגש, כל שלל הרגשות שמלווה אירוע מסוג כזה, לא מאפשרים באמת מקום לראות סבל של אחר. עכשיו, מה התפקיד שלנו באימון? זה להיות בחדר בשביל האחר. לא הרגשתי את זה בהתחלה. לא יכולתי באמת לראות את האחר. הרגשתי שאני נרפאת או מתחילה לחוות איזשהו, איזשהו סוג של ריפוי כשיכולתי. כשיכולתי להתחבר,
0: שיכולתי להיות, להיות בשביל מישהו אחר, אחר. נכון, mm -hmm. אז ידעתי ש... המחאה שלך היה ריק ולא יכולת לתת אותו, התחיל להתרוקן, ממש, או להתרוקן. כמו סוללה כזאת, okay. שאת שמתוק... לא יכולה לתת למישהו אחר טעינה,
1: זה, וזה היה העניין, אז הללמד היה עבורי
0: ממש עיר אה, אה, מקלט ומפלט, בן זוגך זכרונו לברכה, אני לא יודע את השם, <אח> אבי. אבי, אבי חשוב להגיד את השם, okay. אבי זכרונו לברכה, היה רואה אותך היום על איך התמודדת. בוא יושב לידך. מה הוא היה אומר לך? אבי לא היה איש של מילים.
1: הייתה בינינו זוגיות של ארבעים שנים. אני חושבת שבעיקר אבי מאוד שמח עליי. בעיקר על המסוגלות שלי. זאת אומרת, אני חושבת שהוא לא היה מופתע. מהעובדה שהתמודדתי כמו שהתמודדתי. ועדיין מתמודדת. זאת אומרת, העניין, הרבה אנשים חושבים שה... שנקודת השבר הגדול זה, זה הנקודה שבה האירוע הזה מתרחש. ההודעה. אז, אז, אז לא. השבר, השבר הוא ongoing, זאת אומרת, זה, זה כמו כדור שלג שמתחיל מאותה הנקודה, אבל הוא מתמשך והוא מתגלגל והוא צובר תאוצה וכוח עם המון מחירים שמשלמים. בדרך וזה עד היום כך זאת אומרת ישנם מחירים חברתיים וכלכליים וסביבתיים ואישיים ורגשיים ובכל ממשק אפשרי יש מחיר לשלם כתוצאה מאירוע כזה.
0: אז בכל זאת אמרת שהוא לא היה איש של מילים אלא אם כן הוא כעס כשהוא כעס הוא היה לו מילים הרבה עדיין גם אנשים שהם לא אנשים של מילים. מדי פעם יוצא להם איזה משפט שהם כאילו זה משפט סיכום לא משנה גם אם הם מתחילים זה שם מתחילים המשפט סיכום. מה המשפט שאמר לך על הדרך שעברת מאז שאתם לא ביחד ברמה הפיזית.
1: אני הייתי רוצה שהוא יגיד כל
0: הכבוד. על מה על מה הוא יגיע בך?
1: על כך שבחרתי בחיים על כך שהקפדתי לשמור על הבנות שלנו ועל הנכדים שלנו על כך שאני עדיין זקופה. מאוד. וחיה. לא ליד החיים, אלא חיה אותם במלואם, לצד הכאב שנוכח כל הזמן. הוא, לא ב... הוא הלך פיזית, אבל מכל בחינה אחרת הוא כאן. אני יודעת שסטודנטים שלי יודעים עליו כאילו הוא חי. והתמונות שלו, והזיכרונות ממנו, והצחוקים, והכעסים, אני רבה איתו עדיין. בעיקר על זה שהוא העז ללכת והשאירו אותי פה לבד
0: אבל אני חי. אז אתה עדיין מנהל איתו מערכת יחסים. אה, ברור. והמערכת יחסים הזאת, היא מרפאה אותך?
1: אני לומדת המון עליי באמצעותה ועל מה היה חשוב לי במערכת הזאת ועד כמה נתרמתי ממנה. אתה יודע, מערכת יחסים של 40 ומשהו שנים זה לא... סלול בשושנים כל הזמן, אה? נכון. לא מעט פעמים שלחתי אותו בחזרה לאימא שלו, אבל הוא חזר, וטוב שכך. הוא היה אדם בשבילי, באמצעותו ובזכותו ריפאתי המון מהפצעים שלי. ואני עדיין במסע הזה.
0: קודם כל תודה שאת משתפת אותי ואת מאפשרת לי ככה לגעת בדבר הזה, כי בשבילי זה חרדת קודש, אני... תודה. תודה על ההזדמנות לדבר על זה. אני מאוד מתרגש, קשה לי לדבר. כי אני מפחד ש... אני מפחד במתים שלי. כשאת מדברת, אני, אני רואה הרבה דברים סביבך. איך שנכנסת אמרתי לך, אה, להכיך יש את זה כאן. <laughs> עכשיו אני לא איזה טלפטור או משהו כזה, אבל התחלנו את השיחה במערכות יחסים שמרפאות. נכון. ובחוויה שלי, בשיחות שלנו עד עכשיו שהיו, אני ממש מרגיש את המערכת היחסים שלך עם אבי ממשיכה לרפא עוד הרבה אנשים סביבך ואותך. תודה ואני רוצה לסכם בדמעות האלה ובהתרגשות הזאת. ולהגיד לך מה זה תודה שבת ומה זה תודה שאפשרת לי לרפר עוד קצת דרך השיחה שלנו. תודה לך. אין לי אין לי מילים תודה אז תודה. תודה רבה שהאזנתם לנו אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט ספוטיפיי גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט ונשתמע בפרק הבא.